0: Ich will nicht der Diener von Instagram und meinen Followern sein, denn die Leute, die 1,2 Millionen Follower haben, die dienen jeden Tag ab richtig. und die ganze Zeit werden diese Storys produziert und die Videos und die Sprüche und die Schnacks und der Stress ist total stark und ich finde das äh, jämmerlich und ich finde das richtig äh, würdelos.
1: Meine Damen und Herren, Sie hören gerade Rocco Schamoni. Ja, Kollege hat mir das hier. Wir brauchen heute ein bisschen länger.
0: Wir möchten das hier entschuldigen. Der kostenlöse Gleiswechsel hier, Sie sollen hier kein Sportabzeichen machen. Sie wollen eigentlich von A nach B. Und das
1: möglichst pünktlich hier für den Humor zu entschuldigen. Trotz dieses widrigen Umstand ist wünschen wir mal. Fantastisch. <lacht> aber nett, dass er. Also, meine Damen und Herren, Sie sehen, es ist einiges schiefgelaufen, was so schief laufen kann. Das macht aber nichts, wir haben es geschafft. Wir haben das Gleis gewechselt in Hamburg von 12 auf 14 und fahren jetzt mit dem schönen ICE Richtung Nürnberg, werden aber in Bremen aussteigen, ja. weil Rocco da zu tun hat. Ja, Rocco Schamoni, was soll ich sagen? Musiker, Schauspieler, Theaterregisseur, Mitglied bei Studio Braun, meine Damen und Herren, und Autor. Und in seinem neuen Roman Der Jäger und sein Meister geht es um den Harburger Künstler Heino Jäger, der in Roccos Leben eine ganz besondere Rolle spielt und den er, ich würde mal sagen, verehrt. Rocco, schön, dass du da bist.
0: Ich bedanke mich für die Ankündigung. Wie geht's dir? gestresst, weil ich vor euch ja in den Zug eingestiegen bin und da war die Wagenreihe auch schon mal einmal komplett gedreht und dann musste man also den ganzen Bahnhof langrennen, um den Zug noch zu erwischen, der dann bei euch beim nächsten Bahnhof auf komplett, äh, komplett anderen Gleisen eingefahren ist und alle anderen waren auch völlig gestresst.
1: Wie gehst du mit Stress um?
0: Also es gibt so eine Grenze, wenn ich darüber gehe, da wäre ich richtig anders. Ich kann nicht auch so zornig werden und äh, hysterische Attacken bekommen. Aber bis dahin habe ich einen relativ großen Puffer und den fresse ich so in mich rein. Da, da das ist so eine Wattezone, wo das so aufgenommen wird. Wenn es darüber geht, da wird es dann eng.
1: Wie, wie gehst du mit so Widrigkeiten um? Ich will immer wissen
0: warum, bei allem also bei Schönen, aber auch bei allem Schlechten will ich wissen, warum Warum tut das jemand, warum tut mir das jemand an, warum ist jemand so nett zu mir, warum ist jemand so schlimm zu mir und
1: äh, diese Fragen stelle ich immer ja. Das ist witzig, weil ich bin immer ein, ich, bin, ich möchte nie wissen warum, also wenn ich jetzt in der Bahn sitze und da ist irgendwas vorgefallen, dann brauche ich überhaupt keine Ansage. Aber dann bleibst du einfach sitzen und ich wartest. Ich sitzen, und, weil ich habe gar keine Wahl. Ich kann nichts machen. Vielleicht kommt irgendwann, wie lange das dauern könnte. Aber ich bin genau andersrum. Mich stört irgendwie. Ich will das alles gar nicht so genau wissen.
0: Aber dann bist du jemand, der, das, der, der locker ist und das einfach aussitzt. Weil für mich ist in der Erklärung, Steht die Option drin, wie ich mich jetzt verhalten muss. Und wenn mir jemand sagt, wir halten auf freier Strecke ne, und wir können diesen, diese Strecke nicht mehr weiter befahren, dann steige ich aus und renne weg. Wenn mir aber jemand <lacht> sagt, dieser Zug hält nur für eine Viertelstunde, weil da vorne ist irgendwie eine Ampelanlage, schaut, dann fahren wir weiter, dann bleibe ich sitzen. Ich habe eine Option. In mein, also in ja, meiner ja, Welt. Ja. Und ich habe als klaustrophobischer Mensch, der immer, das, immer Angst hat, nicht wegzukönnen, das Bedürfnis, Herr der Situation zu sein. Und wenn ich Ansagen kriege, kann ich reagieren. Ah, okay. Also es hat mit deinen Ängsten zu tun. Das hat bestimmt mit meinen Ängsten zu tun, würde ich Hast sagen. Hast du noch weitere Ängste? Viele. Ich habe wahnsinnig viele Ängste, die also äh, äh, die ich ganz gut im Griff habe. Früher war ich denen unterlegen, zum Beispiel die Angst vor großen, weiten Plätzen, Höhenangst, Fallsucht, also lauter so komische, so eine Mixtur aus allen, Klaviatur aus allen bürgerlichen, normalen Ängsten, die man so mit sich rumtragen kann. Äh, jetzt äh, weniger die Angst. Na, bürgerliche Angst ist falsch. Also so, so leichte Ticks. Woher kommt das? Also, so viele, mm, so viele. Das ist eine gute Frage. Das Wissen wir das immer von unseren Ängsten? Ich glaube, das hat mit meinen Eltern zu tun und dass ich vielleicht zu früh mich nicht mehr gefangen gefühlt habe. Also, aufgefangen gefühlt habe. Und dadurch. Ähm, und immer das Gefühl hatte, ich konnte mir aber selber nicht vertrauen. Ihnen nicht und mir auch nicht. Und dadurch ist oh. man Spielball der Bedingungen. Und das Spielball der Bedingungen zu sein, ist schwierig. da bist du ein Ball auf dem Wasser im Ozean und es kann alles passieren. War als junger Mensch. Vor allem als junger Mensch das ist das schwierig, weil man dann sucht man nach Hilfsgriffen. Und Hilfsgriffe sind zum Beispiel sowas wie Alkohol. Und an dem kannst du dich eine Zeit lang festhalten. Aber dann, äh, wie singt Herbert, äh, Herbert Grönemeyer mal, ist ein äh, äh, was ist Ein Rettungsboot und ein. Irgendwie so sagt er, man kann sich daran festhalten, aber auch daran untergehen. Und äh, diese. Ich wollte, ich wollte eigentlich gar nicht Herbert zitieren. Das ist gar nicht mein Vorbild. Aber er hat recht in dem Fall. Man kann daran untergehen. Aber Heino Jäger ist ein Vorbild. Ja, also ich habe keine Vorbilder in dem Sinne, aber er ist ähm, Inspirator, sagen wir mal so. Ich kannte ihn nicht. Keiner kannte ihn,
1: keiner kennt ihn. Aber alle schwärmen von ihm. Heino Jäger ist ein klassischer Künstler-Künstler. Ja, so, ich habe mich dann beschäftigt mit ihm. Ja. So. Und ja. dann habe ich gesehen, Künstler-Künstler, Künstler-Künstler, ja. so richtig.
0: Musicians, Musicians, also Musiker, die Musiker gut finden, aber kein anderer kennt die, sondern nur die Musiker finden die gut. Ja. Harry Nielsen zum Beispiel. Alle Musiker auf der Welt lieben Harry Nielsen, aber kein, die meisten Menschen kennen ihn nicht. Ja. Und bei Heinrich Jäger ist es genauso. Die Künstler, viele Künstler kennen ihn, verehren ihn, aber der Rest der Welt nicht. Was macht das mit einem? Das macht mich ein bisschen traurig, weil ich es so ungerecht finde. Ich kenne so viele Leute, die so schöne Dinge machen, denen ich wünschte, sie würden ein bisschen mehr Beachtung und Erfolg abbekommen und ich habe da so ein starkes Ungerechtigkeitsempfinden und denke immer so, das ist nicht gerecht. dass Das ist manchen Leuten, die so tolle Sachen machen, dass da so wenig Licht landet bei denen. Und bei Heino Jäger ist es auch nach seinem Ableben so, ist
1: einfach viel zu wenig Licht im Leben wie im Tod bei ihm gelandet. Ich habe mich neulich gefragt, wann man aufhören sollte, wenn man als Künstler immer wieder versucht und versucht und es gelingt irgendwie nicht. Und dann war ich nicht so sicher, ob das so, ob das so ein guter Gedanke ist, ob man aufhören sollte irgendwann oder nicht. Das weil, ist die
0: vielleicht wichtigste und größte Frage, die man überhaupt stellen kann, weil die Wahrheit ist, einige hören auf und ergreifen dann andere Berufe und sind damit total glücklich und zufrieden. Andere äh, äh, und werden dann später zum Beispiel wieder entdeckt richtig. und sind aber nicht mehr drin und alle sagen, warum hast du denn aufgehört? Ja, war nicht mehr so. Traurig. Äh, andere wiederum äh, machen weiter und es kommt nicht und es kommt nicht und es kommt nicht und irgendwann nach 30 Jahren kommt es aber immer doch noch. Und der Beweis ist angetreten, es ging nur um die, um die Luft, die man braucht. Und damit es dann doch noch passiert. Das gibt es auch. Also, das ist so, deswegen ist die Frage, ob man aufhören soll. Ich finde, das Wichtigste ist, man soll sich glücklich fühlen. Und wenn man sich immer unglücklich fühlt, über Jahre, weil es nicht passiert, weil es sich nicht einstellt, dann sollte man aufhören, damit man einfach im Hier und Jetzt nicht mehr unglücklich ist. Weißt du? Also, du kannst ja arbeiten und arbeiten auf deine Karriere hin, aber es stellt sich nicht ein. Und wenn du dann ein Unglücksgefühl hast, dann, dann versau versauert dir das die Seele.
1: Weißt du? Und ja, das, das, ja, das? aber ich, ja, ich, ja, oh, Henk ist schon wieder da, Henk, ja. da Henk, heute lernen sie auch Henk ein bisschen ja. kennen.
0: Entschuldigung, ja,
1: ähm,
0: es ist tatsächlich so, weil die mit dem Bügel von dem ja. hinten am Kissen, ja, ja. sagt mir ruhig, was ich machen soll, <lacht> <lacht> ich mache
1: alles. Der. Ja, Jetzt gleich gibt es richtig Ärger. Ja, Hank baut gerade die Bahn um. Heute ja. sollen Sie mir ein bisschen teilhaben an allem, ja. was hier so passiert. Warum sollen wir Ihnen vorgaukeln, als wäre die Welt heil und perfekt, meine Damen ja. und Herren? Ist sie nämlich nicht. Ja, ja. Die Welt ist schön. Ist okay, ja, ich danke dir auch, Hank. Toll, toll. Wie, also wie, wie toll das hier. Also das, das ist schön. Wo sind ja. wir gerade? In, äh, in
0: Harburg? Ich glaube, wir sind in Harburg. Ja, das ist die Heimat Heino Jägers. Hier kommt er her. Und zufällig hat der Zug ausgerechnet hier einen längeren Halt gehabt. Äh, als wäre es ein Hinweis auf den Urheber, zumindest dieser Geschichte, von der wir gerade reden.
1: Sag mal, ähm, dieses Glück. Mhm. Wo, ich habe so ein paar Leute, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, mhm. weil die immer versuchen und versuchen und reinstecken und am Ende glaube ich, es wird nichts. Mhm. Weil du heute dieses Glück auch extrem suchst, weil du mhm. das überall siehst, weil du diese ganzen coolen Bilder der Leute siehst, was für unglaublich abgefahrene Sachen sie machen, was für ja. Erfolg sie haben, wie toll ja. sie aussehen, ja. wie viel sie verdienen. Ähm <lacht> so, also es, ist, es, ist, es, ist, es ist heute, wie es ist. Es soll, ähm, so, sein. Es soll so sein. Sollte man das den... Woher weiß ich, ob die glücklich sind? Woher weißt du, ob, weißt du, ob Menschen glücklich sind oder nicht?
0: Das spürt man den Leuten ja irgendwann dann an, ob du merkst, ob, du merkst ob jemand, wie, wie die Augen von jemand sind und wie seine Haltung ist. Das spürt man früher oder später, ob jemand das nur vorspielt oder wirklich glücklich ist. Und ich glaube, jeder Mensch kann das Glück in dem finden, was er tut. Ja, auch wenn es nichts tun ist. Es gibt manche Leute, die miss wollen einfach nichts tun und darin das Glück finden. Aber das, es gibt das für jeden. Und das finde ich das Entscheidende. Henk kommt zurück.
1: Henk <lacht> kommt zurück. Henk, was ist diesmal? Weil <lacht> ist Hank's Day. Ah, diesmal schon mal das am... Wir hatten schon überlegt, falls wir es äh, heute wieder nicht schaffen, ja. nehmen wir Henk als Gesprächspartner. Und ja. es ist quasi auch ein bisschen <lacht> passiert hier. Henk ist sehr groß, er trägt ja eine blaue Hose, ein blaues Cap. Wie hast du es selber? Wie, wie, ihr hattet ja nur relativ schlagartig Erfolg. Wer ja, meinst du, Studio Braun? Oder? Ja, Studio Braun. Mit Studio Braun wart ihr also da und zack. So. Egal, nee, wie ich mich heute erzählt habe. Aber es, nicht. so, so hat es, glaube ich, die so hat der, der damals ähm, Teenager Michel wahrgenommen. Bam, zack, wow. Oh.
0: Ja, das stimmt aber nicht. Das hat äh, lange gedauert. Es gab auch eine ewige Vorstufe zu Studio Braun, wo wir noch anders hießen. Da hießen wir Jogging Mystique. Und die Entwicklung äh, hat lange gedauert. Irgendwann kam ein Produzent auf uns zu und sagte, komm, mach doch mal ein paar Telefonate. Und dann hat er so was wie zwei Jahre gedauert, dann ging die Lampe langsam an.
1: Also doch erst stetig auf Flughöhe gegangen?
0: Ja, also ich würde mal sagen, also bis, das, bis, bis da was, bis da richtig ein Feedback war, hat es sowas wie zwischen drei und fünf Jahre gedauert. Dann kam da was auf einmal. Und dann haben wir auch Leute erreicht, die heute alle sehr groß sind. Ich sag nur so Leute wie Klaas Häufer-Umlauf und Jan Böhmermann, die haben, glaube ich, viel Studie Braun gehört früher, haben sie zumindest beide gesagt. Aber das hat gedauert, bis wir da waren.
1: Waren diese Jahrzehnte ein bisschen anders als heute? Hat, hatten wir ein bisschen mehr Zeit, um uns auch die Zeit zu lassen, damit Sachen auf Flughöhe gehen?
0: Also wir waren erstmal natürlich jung, in Anführungsstrichen, also Anfang 30, Ende 20. Und wir hatten alle einzelne Karrieren. Äh, Jacques Palminger war Schlagzeuger bei diversen Fun-Punk-Bands wie den Waltons und so. Ich hatte meine Solokarriere und Heinz Strunk war, wie man ja weiß, äh, äh, Mucker in Muck-Bands. Und wir haben uns darauf konzentriert und unser Leben lief und wäre auch so weitergelaufen und wäre vielleicht auch für jeden Einzelnen irgendwann mehr oder weniger erfolgreich geworden. Allerdings die Kombination von Kräften, ich kann es nur allen raten, bringt häufig nochmal so eine Art Turbo-Booster rein. Wenn du dich mit ein paar guten Leuten zusammentust, mit Männern oder Frauen, auch Frauen untereinander kann ich das nur raten. Und die, wenn man die Kräfte bündelt, weil man weiß, die anderen können auch tolle Sachen. Dann kann es zu so einem Turbo-Effekt kommen, und dann, dann treten Erfolgsmomente früher ein, als wenn man ewig lange selber dran rumstrampeln müsste. Ne, das ist das ganz normale Prinzip von Bands. Wenn gute Musiker zusammenkommen, ja. dann passiert das, weil sie ihre Kräfte einfach bündeln.
1: Was für eine Rolle hat Heino Jäger gespielt in dieser ganzen Ge seid Ihr seid ja alle Fans von ihm.
0: Ja, irgendwie war der immer so, schwebte der immer so im Hintergrund. Also es war nicht so, dass wir permanent über Heino geredet haben, aber immer mal wieder, weil dann tauchte mir einer auf und sagte, hör mal, ich habe hier was gefunden, das hat mir jemand überspielt, hör dir das mal an. Und auf Tourneen haben wir das ganz häufig gehört und teilweise stundenlang gelacht und dann immer wieder nochmal gehört und dann tauchten die, neben, die, die nächsten verschollenen Tapes von ihm auf. Das war echt interessant, Das ist so, man merkte, wie das so umging, weil die mit der Digitalisierung war der auf einmal kopierbar. Vorher gab es den nur auf irgendwelchen MCs und Kassetten und so. Und dann konnte man den auf einmal auf CD brennen und man konnte diese CDs weitergeben und später konnte man ihn sogar verschicken. Und auf einmal äh, eröffnete sich diese diese quasi verschwundene Wunder, was irgendwie was, was weg war aus der Welt. Durch die Digitalisierung äh, ging das dann rum. Und man merkte so, wie, wie, dieses, wie diese Blitze überall aufploppten. Weil auf einmal Leute Heino Jäger kennenlernten und dachten, wow, und diese Inspiration war in den 90ern
1: ziemlich stark. Das gibt's nicht mehr, finde ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Form von Inspiration verschwunden ist. Die Vielleicht, weil wir, die
0: schon, weil wir die Vergangenheit schon durchforstet haben in Deutschland. Die humoristische Vergangenheit in Deutschland ist ja extrem klein und flach und karg. Ist es so? Also glaubst du, dass wir nach 1945 noch 100 große Humoristen zu entdecken haben, die wir jetzt nicht schon entdeckt ja, haben? Ja, glaube ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube Heino Jäger und so jemand wie Hermann Harry Schmitz aus Düsseldorf und so ein paar andere Genossen. Das sind die Leute. Da kommen vielleicht noch zwei andere, die man entdeckt irgendwann. Aber das sind so die Leute. Und deswegen sagst du jetzt, das wird man so nicht mehr erleben. Und das stimmt wahrscheinlich auch, weil das ist, da ist nicht viel zu entdecken. Der, der deutsche, der deutsche oder der deutsche Humor an sich, der ist äh, nach dem Zweiten Weltkrieg ja ausradiert gewesen. Der Faschismus hat den deutschen Humor, wenn man so will, mit dem jüdischen Humor aus dem ja. Land herausradiert. Der deutsche und der jüdische Humor waren vielleicht Verwandte, ja, ja. solange diese, diese beiden Volksgruppen miteinander gelebt haben. Und als die Nazis radiert haben, weil die Nazis ja bekanntlicherweise völlig humorlos sind, ja. ähm, war danach Humor getillt aus dem, aus dem, aus dem deutschen äh, Volk.
1: Es kam ja so ein bisschen wieder. Es gab ja ein Interesse daran, unterhalten zu werden, ähm, Fernsehsendungen zu machen, wo Sketche gespielt werden, ja. wo, wo, wo viel doch gemacht wird, um das wieder zurückzuholen. Ja, aber wenn wir jetzt von die 50 er 60er Jahre gehen,
0: dann haben wir äh, dann haben wir Heinz Erhardt, Erhard, so,
1: ja. Und so diese
0: Richtung und äh, das es so
1: dann auch schon, ne? Relativ, da Stimmt, sind fünf recht.
0: andere noch so und lachen können wir darüber nur manchmal, ja. meistens eher nicht, weil das eben so wahnsinnig spießig ist. Ja. Und dann es langsam los, also natürlich Karl Valentin, es gibt auch eine Vorkriegsgeschichte des deutschen Humors, die ist interessant, aber dann in der Nachkriegszeit geht es in den 60er-Jahren langsam los, weil sich dann neue Gruppen gründen, die anders funktionieren. Also sowas wie zum Beispiel, ähm, äh, wie, wie heißt die, äh, Instabuck und Co, wo Karl Dall dran drin war ja. und irgendwo Instaburg und so, das war dann auf einmal so ein neuer Sponti-Humor, der war dem von Monty Python etwas
1: ähnlich. Nicht halb so gut, aber... Neu und anders. Und ich habe das Gefühl, dass das komplett weg ist. Also, auch insbesondere durch, durch die Art, wie man heute konsumiert, äh, dass du auch gar nicht mehr dazu kommst. Diese Sponti-Szene ist ja weg. Die ist weg, also das ist... Ähm, das ist ein Teil der Kunst, die weg ist einfach. Ja. Also auch etwas, wo, wo ganz viel passiert ist. Ich habe so ein bisschen, ja. auf die, als bevor ich heute gekommen bin, auf die, über die 90er nachgedacht und wie das auch so war, auch wie die, wie die Literaturszene damals war und wie sich Menschen miteinander getroffen haben, wie der Umgang war, was man so alles entdeckt hat. Nur Ich war ja auch ein bisschen jünger und hatte ein paar Sachen noch nicht gesehen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist weg.
0: Ich, ich weiß nicht ganz genau, ob das stimmt, aber ich vermute es auch ein bisschen, weil das die Begegnung heute anders stattfindet. Das Internet ist ja ein wahnsinniges Wunder und ein unglaublicher Killer. Ja. Und äh, ja. vor allem die sozialen Medien äh, haben, äh, haben die komplette Welt verändert und wirklich wahnsinnig viele Zweige gekillt und aus der Welt rausradiert. und viele davon auf eine... Ähm, Schreckliche Art und Weise, es ist nicht gut für die Menschheit, dass das so passiert ist. Die ganze Musiklandschaft ist ja komplett, zum Beispiel komplett verändert worden dadurch. Ja. Es gibt für ganz viele Musiker heutzutage nur noch die Chance auf ein prekäres Leben, weil du nicht mehr verdienen kannst, weil Spotify nichts rauszahlt, während äh, der Chef von Spotify einer der reichsten Männer der Welt ist. Also so unglaublich reich, wie man sich gar nicht vorstellen kann. multi multi weil die einzelnen Musiker werden mit 0,0003 Cent pro, pro Stream äh, bezahlt. Also die Umverteilung ist durch, die, durch das Internet, durch die Digitalisierung und durch die sozialen Medien sehr zu Ungunsten von vielen gelaufen. Wahnsinnig viel ist auf der Strecke geblieben. Und das, was du anmonierst und vermisst, ist vermutlicherweise im Zuge dieser großen gesellschaftlichen Veränderung verloren gegangen.
1: Was denkst du, wird die Entwicklung sein? Wenn es, und es ist, es ist so schlimm also egal mit wem du redest der jetzt nicht zu den ganz wenigen gehört die steil gegangen sind und den riesigen Erfolg jetzt in dieser neuen Zeit haben siehst du, dass die Leute ein bisschen verzweifelt sind sie warten da irgendwie auf ihre Millionen Streams bei Spotify, um dann irgendwie 1000 Euro dafür zu bekommen Ja, das ist und das war's am Ende ja. und es entwickelt sich nichts weiter unser Konsumverhalten hat sich gänzlich geändert und dann dachte ich mir vielleicht muss es ja irgendwann noch zu einer Revolution kommen doch, irgendwann müssen doch die Leute, also, es ist ja ganz, ganz zaghaft. Dann sind die Beatles mal bei Spotify, dann sind sie wieder nicht da. Dann sind sie wieder da, dann sind sie wieder nicht da. So zwei, drei. Ich sehe mal in Playlisten, dass ab und zu ein paar Songs verschwinden und kommen sie immer wieder zurück. Dann, so, das ist gar nicht so anders, als äh, wenn Edeka sich irgendwie mit, äh, mit Haribo streitet und sagt: hier Wir möchten die Preise aber nicht erhöhen. So, dann nehmen sie die aus dem Sortiment und dann geben die irgendwann nach und dann sind sie wieder da. Aber warum kommt das nicht zu dieser. Ja, zu dieser Revolution, zu dem, was ihr früher gemacht habt auch.
0: Also es, da gibt es verschiedenste Gründe, das ist richtig, richtig komplex. Also einer der Gründe ist, dass man sich nicht mehr so einfach für Protest verabreden kann miteinander, weil vieles davon als uncool gilt. Und auch als rückwärtsgewandt äh, kriegst du sowas zu hören wie, äh, gewöhn dich mal an die neuen Zeiten, das ist anders geworden. Du hast deine Fans jetzt in der Hosentasche, mach das bei Instagram. Klar, dann folgen dir die Leute, das musst du dann, wenn das nicht hinkriegst, bist du halt nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Ja. So wird <lacht> argumentiert. Äh, das Problem ist, dass die, dass die User-Seite total zu verstehen ist. Denn du kriegst für 10 Euro im Monat alle Musik, die je hergestellt Alles. wurde. Also sagen wir mal 95 Prozent. Eben wie du gerade sagst, ein paar ja. Sachen fliegen, fallen ab und ja. zu raus und wieder rein. Aber auch ich als, als Produzent von Musik, ich habe ja auch ein Konto bei Apple, Apple ja. Music. Ja. Und äh, ich habe mir vorher die Platten einfach gekauft, jetzt mache ich das nicht mehr, weil ich habe vorher 10 Euro für eine Platte ausgegeben, jetzt habe ich für 10 Euro alle, Muse alle der Musik Welt. der Welt. Ja. Und das, ist, das, das, das Tolle daran ist, ich kann wirklich ernsthaft auch verstiegene Musik, die wirklich speziell ist, Edgar Broughton Band 1968 England, äh, die kann ich suchen. Wenn ich früher die Platten gesucht hätte, hätte ich ewig gesucht. Jetzt klicke ich darauf und da kommen sofort vier Platten von denen. Das ist ein Wunder. Und ich, das ist, wenn man so will, die Sozialisierung der, des Kulturgutes für alle. Auch arme Leute können sich das jetzt wahrscheinlich leisten. Und eigentlich ist das revolutionär. Eigentlich, ne? Aber... Für die Künstler, für die Produzenten bedeutet das nichts Positives, sondern nur für diejenigen, die das erfunden haben, dieses System. Und da liegt die Krux. Eigentlich finde ich es gut, dass jeder für 10 Euro im, im, im Monat alles bekommen soll. Wenn jetzt diese Ströme, diese Geldströme, richtig verteilt werden, sodass die Produzenten davon etwas hätten und einigermaßen okay leben könnten, so wie sie es früher konnten durch Plattenverkäufe, dann wäre alles für mich gebongt. So aber landet es nur in der Tasche von drei Männern, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob da Frauen dabei sind, die, die sich da durch ganze Inseln irgendwo kaufen.
1: Wie blechst du in, die, in diese künstlerische Zukunft? Also es gefällt es dir so, wie es ist? Ich finde die Aneignung der Produktionsmittel in den letzten
0: 20 Jahren ein weiteres Wunder. Äh, durch Logic und durch äh, Steinberg, Cubase und diese Pro Programme, äh, Ableton und so, haben wir auf einmal die Möglichkeit für 250 Euro ein Studio zu besitzen, was früher 250.000 Euro kostete. Ja, richtig. Wirklich, das ist ja. bei Logic so. Ja. ja. Also das ist ein Wunder und ich bin äh, zutiefst dankbar für das, was diese Entwickler für uns gemacht haben. Denn ich muss nicht mehr zu einer Plattenfirma gehen und 50.000 Euro auftreiben, um eine gute Aufnahme zu machen. Ich kann das alles zu Hause selber machen. Das ist wirklich toll. Aber ich kann eben mit den Aufnahmen, ich kann die Verwertung der Aufnahmen nicht so verwenden, wie ich es früher gekonnt habe. Es bleibt nichts davon bei mir übrig. Es gibt bestimmt Leute, die das, die das drauf haben. Irgendwie junge Hip-Hopper, die bei, auf ihrem Insta Instagram-Kanal irgendwie wahnsinnig viele Follower haben. Da gehen 1,2 Millionen Leute hinterher. Dann, dann pushen die einen Song raus irgendwo und die Leute streamen das ordentlich. Und dann geht da auch was. Aber bei den meisten Independent-Musikern... Keine Chance. Keine Chance. Die, die haben irgendwie, keine Ahnung, im Monat irgendwie 5.000, 10.000 Streams. Das sind jetzt Pfennigbeträge. Ja, ja. Centbeträge.
1: Okay, also deswegen nochmal die Frage... Muss das dann nicht irgendwann zu einer, zu einer Art Revolution kommen? Weil Doch. die Mehrheit sagt, sorry, aber... Äh, oder, oder zu einer Anti-Revolution. Es gibt einfach, die Kunst geht weg. Dann das, veröffentlicht niemand mehr. Aber alle hoffen ja, das System gaukelt dir vor die 10, die haben es nicht geschafft. Aber du, Rocco, du kannst es schaffen. Komm, probier es genau, jetzt mal.
0: Genau. Und das kann ich ja nur allen sagen. Nein, ihr werdet es alle nicht schaffen. <lacht> nur ganz, <lacht> ganz wenige. Ihr werdet es nicht schaffen. Ich habe es auch nicht geschafft. Und ich wünsche ihm immer, dass es mehr wäre. Es ist aber nicht mehr. Und ich will übrigens auch nicht, das finde ich auch ganz entscheidend, ich will nicht der Diener von Instagram und meinen Followern sein. Denn die Leute, die 1,2 Millionen Follower haben, die dienen jeden Tag ab. Richtig. Und die ganze Zeit werden diese Storys produziert und die Videos und die Sprüche und die Schnacks und der Stress ist total stark und ich finde das äh, jämmerlich und ich finde das richtig äh, würdelos. Ich finde es richtig, also ich habe so ein ganz starkes Gefühl von Danke. wie würdelos macht
1: man sich Danke. dadurch. Ja. Oder? Ja. Und ich würdelos ist, ein, ist das perfekte Adjektiv, um, um das zu beschreiben. Genau. Jeden Tag genau. postest du guten Morgen genau. und jeden Tag postest du gute Nacht. Jeden genau. Tag. Genau. Jeden Tag sagst du mir, welcher Tag es ist. Genau. Dienstag. Ja. Mittwoch, ja. Donnerstag. Ja. 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 Das ist, das hat eine gewisse Form der Würdelosigkeit. Genau, und
0: ich verstehe, dass die das machen, weil sie haben dadurch irgendwie Kohle und Follower und so, aber ich will das nicht. Deswegen poste ich nur, wenn mich meine Plattenfirma oder mein Verlag bietet und sagt, mach das jetzt mal, du hast was Neues draußen, dann mache ich das auch so ein bisschen. Aber dieses All-Day-Posting und irgendwie auch noch so jedem kleinen, oh, jetzt erstmal einen Kaffee und so, so einen Scheiß, was die Leute da so reinstellen, da halte ich mich komplett raus, denn das ist äh, jämmerlich. Sorry, ich empfinde das zumindest so. Und ich wünschte, es gäbe andere Wege, dass die Leute promotet würden. Die gibt es aber nicht mehr, weil die ganzen Labels, Labels alle eingegangen sind. Weißt du, früher gab es dann ein kleines Label, das hat sich um die Arbeit gekümmert, hat dich für versucht, für zu machen und so. Da haben dann nochmal vier Leute davon gelebt. Okay, die musstest du auch bezahlen. Aber dadurch warst du für deine Kunst zurückgestellt und musstest diesen ganzen Kram nicht machen. Du solltest als Künstler Kunst machen. Heute musst du als Künstler Kunst machen, das Artwork machen, die Präsentation machen, deine Leute unterhalten. Das ist alles One-Man- oder One-Woman-Show mit ein paar kleinen Leuten um dich rum, die dich technisch noch beraten. Aber dieser ganze äh, Apparat drumherum, den gibt es nicht mehr. Der, der ist vernichtet worden. Durch die Digitalisierung, durchs Internet, durch die sozialen Medien. Komplett vernichtet worden. Das sind Arbeitsplätze in diesem Land, weiß nicht, wie viele Tausend dadurch äh, verschwunden sind. Schöne Arbeitsplätze mit tollen Firmen, mit tollen kleinen Labels und so. Ich habe sie alle gekannt. Das ist alles verdampft.
1: Gibt es was, was du noch machen möchtest? Du, also natürlich, willst du sollst bitte auch noch. Ich, nicht, dass du jetzt morgen abtrittst. Warum nicht? <lacht> wenn du, das ist, würdest du? Ich, ich habe immer gesagt, also wenn, ich, wenn ich einen schönen Abend habe und am nächsten Tag nicht aufwache, weiß ich es ja nicht mehr. Also, weißt du, Hauptsache der Moment, bevor ich eingeschlafen bin, war ein guter Moment. Ja. Wobei auch scheißegal, auch wenn es ein Scheißmoment war. Wenn ja. du am nächsten Tag nicht aufpasst, dann weißt du es ja nicht. Das spielt ja keine Rolle. Eben. Aber äh, nee, nee, du sollst, sie, siehst auch nicht aus, als würdest du demnächst abdrehen. Schau mal auf Hause. Der Mann sieht gut aus. Der Mann, der, Mann, der Mann sieht frisch Er sieht aus wie ein richtig gesunder Mann. Ja, so, so. wie du das erkennen kannst. Du siehst auch ein Stück Stoff, was in der Luft Ja, ich habe vorhin ein bisschen mehr gesehen. Nee, gibt's ähm, ich habe mir neulich gedacht, ich wollte immer so gerne Skulpturen machen. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Ich bin ganz cool, ich habe nicht Skulpturen-Hau gelernt. So. Aber ich bin mich dabei, mich da reinzuarbeiten. Und dachte mir, komm, ich mache jetzt mal so Sachen, die ich, die ich immer machen wollte, bevor es irgendwie zu spät ist. Hast, hast du neben diesem äh, riesen Oeuvre, was ich anfangs vorstellte, äh, eine Sache, die, wo das ist, das, das habe ich mir hab nie getraut, das zu machen. Und jetzt mache ich es. Aus also, verschiedenen Gründen. Also erstmal bin ich,
0: bin ich äh, Keramiker. Gelernter. Richtig. Also von daher, das Skulpturbauen kann ich dir beibringen, Richtig. das ist mein Beruf. Das ist gut, auch aus, aus, aus allem. Ja, ja, also ich bin natürlich, <lacht> Keramik geht um Ton.
1: Ja, 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 ja. Also ich mache das, wenn dann, aus Ton. Ja, aber du kannst auch Beton und, äh, und Bronze. Ja, theoretisch ja. Hallo, Hallo. Hallo. Äh, wir haben leider keine Fahrkarten. So. Wir fahren einfach so mit. Ach so ja, natürlich. Geht das? Nee. Nebenan haben die Kollegen ja. die Fahrkarten. Danke, Danke. Ihnen. Okay. Vielen Dank. Ja. Ja, ich ja, machen. <lacht> sehr gut. Ist ich das weiß immer so bei jedem Podcast, dass Sie dann so... Nee, tatsächlich kommen ganz häufig viele nicht rein. Okay. Wir, hatten neulich, wir hatten neulich einen, sorry, wir hatten neulich jemanden dort sitzen ja. und der Schaffner, ein sehr, sehr freundlicher Herr, wir sind äh, die Strecke, ähm, Strecke äh, Berlin-Brandenburg, äh, glaube ich, oder Berlin-Magdeburg äh, gefahren und dann äh, hat er ihn verwechselt mit jemand anderen. Und dann kam er und meinte so: äh, Entschuldigen Sie, ich wollte gerne für meine Tochter irgendwie. Dann meine ich, das ist ja nicht. So, und dann ging er und dann ist er ihm irgendwann eingefallen, wer das ist. Und dann wollte er trotzdem noch ein Foto haben. So. Egal. Egal. Komm, Hauptsache, Hauptsache Foto. Haupts Haupts ja. Wozu? <lacht> so, du, 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 wenn du gar keine Beziehung zu dem Menschen hast, wozu willst du das Foto haben? Ja, weil er Fame hat. Was so, machst du damit äh, dann? Zeigst du, das, du weißt nicht mehr, wer es war. So. Ist egal. Aber jetzt Rocco oder Michel, ist egal. komm, ist egal. wir Fame. den jetzt ja. unter der Maske. Ja, es äh, ja,
0: gibt ähm, Bereiche, die mich interessieren. Und weil ich glaube, dass das Wichtigste im Leben, das Größte im Leben, über allem Lernen ist. Bravo. Weil, ja, weil Erlernen fast mehr Lust erschafft als Sex. Ja. Wenn man etwas lernt, dann passiert im Kopf ein, so ein Synapsenprozess, der mit Botenstoffen der Freude quasi diesen Prozess bedankt. Und man kriegt so einen wahnsinnigen Kick. Das kennst du auch, man macht was Neues, fängt was an, auf einmal merkt man so, da geht was mit allem ja. und man verändert sich dadurch. Ja, ja. Und dieser große Prozess, der so in so Schüben kommt, wenn man etwas lernt und man macht einfach so einen Schritt für sich weiter, das wird wie Gott gegeben. Das ist wie so ein Geschenk. Ne? Also dass man, Das kann man selber erzeugen. Dafür brauche ich keine Drogen einnehmen. Ich muss nur etwas anfangen. Ja. Deswegen bin ich immer auf der Suche nach Dingen, die ich neu lernen kann. Aber wenn du mich jetzt konkret fragen würdest, dann würde ich sagen, am liebsten möchte ich zurzeit jetzt eigentlich Filmregie machen. Das würde mich ähm, sehr stark interessieren und da werde ich mich vielleicht mal ein bisschen mehr
1: reingraben in den nächsten Jahren. Der Meister und sein Jäger sollte ja auch schon lange verfilmt werden, ne?
0: Ja. Das für Die heilige Geschichte sollte seit langem verfilmt werden, aber ich habe dann festgestellt, ich muss erst das Buch schreiben, bevor ich ein Drehbuch machen kann, weil ein Buch zu schreiben erlaubt einem, eine große Recherche anzustellen. Und jetzt kann ich aus dem Buch, kann man das rauspicken, wie man will und anders zusammensetzen wieder.
1: Wie haben euch die Leute immer machen lassen, was ihr wollt? Also weißt du, der Keramiker... Und dann ähm, hat er seine eigene Karriere, hat die Studio Braun Karriere, plötzlich gibt es irgendwie, weiß ich nicht, eine erfundene Band, dann gibt es irgendwie Bücher, dann gibt es für sich Theaterstücke, dann... Wie haben die... Weißt du, wenn man jetzt einmal so in das Talia reinläuft, dann sagt nicht der Intendant, ach schön, dass sie da sind, machen sie mal ein Stück. Wie habt ihr das nee. hinbekommen, dass, das, dass man euch immer hat machen lassen? In dem,
0: glaube ich, die Leute, wie zum Beispiel Tom Strombecker, damals der ja Intendant des Deutschen Schauspielhauses ja, war, ja. Der, der hat... Guter Mann. Sehr guter Mann, ja. der auch jetzt noch gute Sachen ja. macht, mit Jan Plefka so und mit dem ich auch gut befreundet bin, der hat, der hat sich einen Abend im Schauspielhaus angeguckt, noch bevor die Intendanz angetreten hatte, haben wir große Gold Pudelclub-Galas äh, im Schauspielhaus veran veranstaltet, wo wir lauter independent Künstler des Schauspieler eingeladen haben. wir waren rauschende Erfolge. Da waren 2000 Leute drin und so. Und er hat sich jetzt angeguckt und hat gemerkt, wir sind Typen, die was reißen. Da wollen Leute hin, das, da ist Action, da passiert was, da brennt irgendwie ein komisches Feuer. Und deswegen hat er mir und dann auch im Zuge unserer Bekanntschaft eben auch Heinz und Jacques, die wir uns gerade damals locker zusammengetan hatten, irgendwann gesagt, ich finde das, was ihr macht, so gut, ich gebe euch eine Green Card. Ihr könnt hier in diesem Haus, in dem Saal machen, was ihr wollt. Ist mir völlig lade. Äh, macht es und ihr könnt es, wenn ihr so, wollt, sogar jeden Monat einmal machen. Und das ist natürlich ein völlig irrer Moment, wenn du als junger, in Anführungsstrichen Künstler, vom so einem machtvollen Mann wie dem Intendanten des deutschen Schauspielers, genau. das größte deutsche Sprechtheater, Sprechtheater richtig, die, ja, ja, ja. gesagt bekommst, du kannst in diesem Saal, in diesem schönsten Saal, den Hamburg zu bieten, machen nach einmal im ist. Monat machen, was du willst, Alter, da drehst du ja ab. Das ja. Ist, also, also wir haben natürlich wahnsinnig Schiss bekommen sofort. Was, was für eine Verantwortung, was für eine Angst, was für eine Chance. Ach, tatsächlich? Ja, Alter, das ist das deutsche Schauspielhaus. Das, da habe ich vorher, da habe ich vor Theaterstücke gesehen mit den größten Helden des Theaters. Da haben die Einschlüsse und Neubauten auf der Bühne gestanden und haben äh, äh, den, das andi Musical gemacht. Das war so so wie so ein, wie so, ein, wie so eine Kirche. Und auf einmal sagte jemand: Jetzt darfst du selber auf dem Altar aufsteigen. Das war völlig äh, äh, irre. Und dann haben wir uns beraten und haben gedacht, ja, wie, das können wir doch gar nicht, das können wir niemals leisten. Das Volk wird das zerreißen, wenn wir da irgendwas machen. Und haben erstmal so Testveranstaltungen gemacht im Malersaal, der kleiner ist. Bürgertreff hieß das und haben da so verschiedene Modelle ausprobiert, ganz viele verschiedene Sachen durchprobiert. Und dann wussten wir, was wir können und haben das erste Stück geschrieben. Das war dann Fleisch ist mein Gemüse. Und dann hat sich das verselbstständigt, weil dann haben die Leute gesehen, aha, das ist zwar kein, kein Hochglanztheater, das ist auch kein Shakespeare, das ist psychedelisches Volkstheater, aber die Leute fanden es geil. Ja. Und das haben dann andere Intendanten gesehen, wie zum Beispiel Joachim Lux vom, Th vom Thalia und als das deutsche Schauspielhaus die Pforten geschlossen hat und nichts mehr ging, hat er gesagt, wollt ihr nicht kommen? Und dann hat sich das so weiter umgesprochen, weißt du?
1: Machst du das auch heute? Leuten diese, das, was du selber damals die Möglichkeiten bekommen hast, jetzt anderen diese Möglichkeiten zu geben. Ja, wenn
0: ich Intendant wäre, würde ich das machen, aber die Chance hat mir noch keine gegeben, <lacht> Intendant zu werden. Also, ich verspreche an dieser Stelle, wenn ich wenn mich jemand zum Intendanten macht, dann werde ich ganz vielen Leuten diese wunderbare Chance geben, die kann ich jetzt nur mit Freunden mit anderen Freunden zusammen Künstlern ab und zu mal im Pudelclub oder so geben. Oder ich kann natürlich auch zum Schauspiel ausgehen und sagen, ich habe hier einen ganz tollen Künstler, den solltet ihr mal veranstalten, ich bin an dem Abend dabei und promote den oder sowas. Das geht auch. Aber ich bin natürlich nicht in einer wirklichen äh, in Anführungsstrichen Machtposition.
1: Vermisse, vermisse die das alte Hamburg, den alten Kiez, wo du gerade Pudel sagst, habe ich tausend Bilder im Kopf gehabt von, von, ganz, von ganz früher Pudel. Hm. So Und dann dachte ich eben, ja, irgendwie weiß ich nicht. Ich bin nicht so ein wehmütiger Mensch, der irgendwie äh, früher war alles besser und äh, in, in die Vergangenheit schaut. Aber manchmal dachte ich mir, hm, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Also ich vermisse
0: den den alten Kiez nicht, weil ich eh nie so ein richtiger Kiez-Fan gewesen bin. Ich habe mich eher in den Seitengassen und in den Randbezirken davon rumgetrieben. Der Pudelclub ist ja auch am Hafen, jetzt so am äußersten Rand vom Kiez ja, eigentlich ja. so. Und der alte Pudelclub war in der Schanze, das war auch so Rand, äußerster Rand. Also jetzt so Reeperbahn-Nostalgie äh, habe ich überhaupt nicht, weil da bin ich nur immer rübergelaufen, um zum anderen Ziel zu kommen, zur Hafenstraße oder oder irgendwo sehen, aber jetzt irgendwie so diese alte 80 er luden oder so, ich bin froh, dass sie weg ist. Ja? Ja, weil ich das, das waren Gewaltmenschen. Ja. Ich habe an denen nichts. Ich fand eben nur einen gut einen 67, 60er, 70er Jahre Typ, der hieß Wolli Köhler, der Hauptdarsteller meines letzten Buches, der war aber kein Gewaltmann, sondern er war einfach ein fauler, fauler Typ, der gerne mit möglichst wenig Arbeit, möglichst viel Geld verdienen wollte. Das ja. war so sein, seine Idee. Aber diese ganze Nutella- und GmbH-Angelegenheit, das sind Leute, die äh, wirklich ernsthaft andere dominiert haben und ähm, vor allen Dingen Frauen, äh, ich würde mal sagen, ausgebeutet haben, kann man ruhig sagen in dem Zusammenhang. Und das fand ich damals nicht gut, denn ich komme aus, aus dem Punkrock und da war das äh, überhaupt gar nicht angesehen, so mit, miteinander umzugehen, ob nur Mann oder Frau. Es gab ja bei uns als anarchistische Organisation immer nur Augenhöhe. Ja. Und auch heute finde ich das nicht gut, also insofern traue ich dem nicht nach.
1: Haben wir es denn geschafft, heute auf dieser Augenhöhe zu sein, nach, nach so vielem, wo man sich darum bemüht hat? Frage ich war jetzt plötzlich eine Frage, die sich vor ein paar Jahren nicht gestellt hat, aber bei der jetzigen Bundestagswahl sich super doll stellt. Wir können dann nicht irgendwie Bundestagspräsident, Bundesratspräsident, Bundeskanzler und Bundespräsident können nicht alle vier Männer sein. Vor vier Jahren war es noch gar kein Problem alles. Und Frau Merkel war ja Deswegen war die Frau aus Ostdeutschland so ein Haken dahinter. Diversität, bam, bam. Und mhm. heute denkt man sich so hoch das geht nicht mehr. so. Herr Steinmeier ist zwar sehr beliebt, aber wir müssen gucken, dass wir, also wenn wir, ja. na, müssen wir da austauschen. Hat sich, hast du das Gefühl, dass sich verändert? Das verändert sich. Dass also eure halt. Augenhöhe jetzt auch Augenhöhe in der Gesellschaft ist?
0: Naja, also jetzt also gab ja Corona, Corona ist ja ein extremer Veränderungsturbo gewesen, was MeToo anbelangt und so. Und so ähm, das finde ich eigentlich sehr gut, dass das jetzt gerade in dieser ganzen Ruhe, die wir ge gehabt haben, dass da die Zeit dafür blieb, das anzu voranzutreiben. Und dass wir aus Corona als eine leicht veränderte Gesellschaft hervorgehen, diesbezüglich, was Diversität und so anbelangt, das finde ich eigentlich gut. Aber ähm, natürlich ist das noch nicht durchgesetzt. Und ob man jetzt mit per Quote das durchsetzen sollte sofort, weiß ich nicht, aber ich bin dafür, dass es passiert. Also mir wäre es viel lieber gewesen, dass wir, das ganze Ding wäre komplett in Frauenhand geraten. Das hätte ich richtig gut gefunden. Aber
1: die Möglichkeiten standen ja bei den alten Parteien, wie du gesehen hast, nicht zum, zur Verfügung. Nee, überhaupt nicht. Nee. Nee. Und das, das, es passiert auch nicht. Ne? Das ist ja der Anteil der Frauenanteil ist ja marginal gestiegen. Ich ja. glaube, von 31 auf 34 Prozent. Ja. Der Anteil an Migranten ist irgendwie, weiß ich nicht, von 8 auf 11 Prozent gestiegen. Ja. Was gar nicht so dramatisch ist, weil äh, ich habe mit einer Politikwissenschaftlerin gesprochen, äh, Frau Professor Münch, und sie hat mir gesagt, aber der Bundestag soll nicht die Bevölkerung eins zu eins abbilden. Das ist, das ist, da sind ja auch nicht irgendwie alle Maurer der Welt. Das ist auch nicht statistisch gesehen davon Richtig. genug da. Aber die sollen die Gesellschaft sollen sie sollen sie vertreten. Nur, ich glaube, bei einigen Problemen, die kannst du nur wissen, wenn du wirklich Betroffener bist. Ja,
0: ja. Also erstmal, das ist eine interessante Feststellung von Frau Münch, dass das kein, kein Abbild der Gesellschaft sein soll. Ich glaube bloß trotzdem, dass die Geschlechter äh, gleichmäßig vertreten sein sollten. Das hat ja nichts damit zu tun, dass es ein Abbild der Gesellschaft richtig. ist, sondern es einfach irgendwie gleichmäßig vertreten. Das ist, gleich, <lacht> ja, das ja. ist gleich, also, dass also, dass die, dass es ausgeglichen vertreten sein soll, das finde ich würde ich richtig finden. Und äh, da bleibt noch viel Arbeit, bis das passiert ist
1: alle Menschen aus meiner Redaktion äh, aus meinem Umfeld mit, egal wie ich gemacht habe, obwohl ich viele schöne, tolle Gäste hier habe, waren bei dir am verzücktesten. Oh Gott, Rocco ja. so, grüß ja. ihn mal ich, ich kenne dich überhaupt gar nicht, warum soll ich nicht grüßen? So? Ja, aber ich bin, in seiner, ich bin in seiner Show ich habe mir Karten gekauft der eine hat mir gesagt, ich habe mir gerade zu, zum Geburtstag selber Karten für ihn geschenkt ähm, was, ist, was ist was ist euer Geheimnis? Unser, ja, das, also euer, euer, also euer, euer Schlagmensch aus, aus dieser damaligen Zeit. Rocco, Heinz macht das auch auf eine, auf eine andere. Jacques ist noch mal in, in ganz anderen Sphären unterwegs. Aber diese, dieses ganze Gefühl dieser, dieser damaligen Zeit. Und ihr seid, also ich finde, du und Heinz und Jacques und, 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 und George Cameron irgendwo, finde ich, auch. So, der gehört da, gehört da mit rein. Es kribbelt immer bei den Leuten. Sind es eure komischen Namen, die ihr euch gegeben habt? Ist es, weil ihr so, so, weil ihr so geblieben seid, wie ihr seid? Ist es, seid ihr künstlerisch einfach unglaublich wertvoll in dem, was ihr <lacht> macht? Mögen wir einfach Hamburger. Was ist es?
0: Also. Das ist zweierlei. Das einmal, einmal ist es die Andersartigkeit der und darin auch die Unbestechlichkeit in der Andersartigkeit dessen, was wir tun. Denn wir, wir, denn wir dienen uns nie einer Mode oder einem Trend oder einer Forderung an, sondern machen einfach nur das, was wir, worauf wir Lust haben. Was sich zwar verändert, aber was immer nur an den Lust geschuldet ist. Das ist, glaube ich, einmal etwas, was wichtig ist. Und das zweite ist Haltung. Und das ist auch ein bisschen, das überlappt sich auch. Denn, denn das Erste, was ich gerade genannt habe, das setzt Haltung voraus. Das heißt, wenn man sich nicht verkauft, wenn man keine Werbung macht zum Beispiel. Ich finde, es ein Riesenfehler, dass ganz viele von den deutschen Künstlern, die ich kenne, die große, tolle Sachen machen, Werbung machen. Weil dadurch suggerierst du immer, dass du A, äh, käuflich bist. Absolut. Und B, äh, dass du nicht genug kriegen kannst. Ja. Und das, äh, ich nehme das diesen Leuten nicht übel, weil ich einige von denen sehr schätze. Ich finde es aber richtig für ihren Ruf und für die Gesellschaft und für die jungen Leute, die die angucken, weil sie davon nicht das Beste lernen, sondern denken, so müsste es sein, dass man für Mercedes oder was weiß ich Werbung macht, das gehört dazu, um erfolgreich zu sein. Das stimmt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe Respekt und Achtung vor Leuten, die den großen Summen widerstehen und das nicht machen, obwohl sie die Summen gebrauchen können. Und ich könnte sie auch gebrauchen. Ich habe diverse Angebote ausgeschlagen. Ich hätte mir auch gerne, gerne ein Haus in, ähm, am, am Koma-See gekauft. Davon, das habe ich aber nicht gemacht. Und ähm, das finde ich eben entscheidend als Zeichen. Dass, also man läuft ja nicht die ganze Zeit rum und sagt, ich habe widerstanden, hier sind die Verträge, die man mir angeboten hat. Richtig. Äh, das, das heißt, die Leute kriegen das gar nicht mit, was einem angeboten wird. Die Leute
1: glauben, es wurde wahrscheinlich nichts angeboten. Genau, es so. wurde nichts
0: angeboten, da geht ja wohl nicht richtig was. Und das ist aber falsch, äh, zu, äh, zu widerstehen, Heißt eben auch, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und Kraft darin zu investieren. Und das ist eine Haltung. Haltung fordert Energie. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, etwas, was honoriert wird von Leuten. Die spüren diese Haltung uns an und honorieren das, dass es noch Leute gibt, die mh, dieser Versuchung widerstehen. Das lese ich so, in dem, wie mich mehr Leute gegenüberstehen. Sie, hast sie, sie freuen sich und bedanken sich dafür, dass ich mich nicht hergegeben habe. Wie hast du widerstanden? Ich habe einmal nachgegeben, kann ich dazu sagen. Das war auch ganz interessant. Was war ähm, eine amerikanische Turnschuhmarke äh, in dem Fall Chucks, diese Punkrock-Turnschuh. Ja. Die haben mich gefragt, ob ich, äh, ob ich äh, für ein Foto meiner alten Turnschuhe, ich hatte alte Chucks, ob ich dafür Geld bekommen wolle. Eine ganz gute Summe, nicht total viel, aber äh, eine ganz gute Summe so. Also so da, wo man ein paar Monate von leben kann. Und äh, Patti Smith hätten es gemacht und Iggy Pop hätten es gemacht und ich würde, meine Turnschuhe, nur ein Foto meiner Turnschuhe, würde auf dem Bauzaun neben den Turnschuh von Patti Smith und Iggy Pop hängen. So. Und dann habe ich erst gedacht, das kann ich nicht bringen, ist zu hart. Dann habe ich es aber gemacht und habe die Summe genommen und habe für die Hälfte der Summe in, äh, in Thailand, nee, nicht in Thailand, sondern in, ich müsste nach Karten gucken, in, in einem asiatischen Land. Ich habe jetzt nicht genau auf dem Zeiger, weil es ein paar Jahre her ist, welches es war zwölf Nähmaschinen gekauft und die Ausbildung für zwölf Näherinnen an diese Nähmaschinen. Bravo. Und die Frauen konnten dadurch sich äh, diese Ausbildung kriegen und waren mit ihren Nähmaschinen unabhängig von, der, von den Sweatshops, in denen sie normalerweise weiter hätten arbeiten müssen. Die andere Hälfte von der Kohle habe ich einbehalten und ich habe meine Steuerschulden davon bezahlen können, denn ich war gerade ein Steuerproblem. Und konnte dadurch quasi also meine Steuerschulden beseitigen und zwölf Frauen Arbeitsplatz geben. Äh, und dafür habe ich mich verkauft. und den Deal fand ich ganz okay. Das war das einzige Mal, dass ich es gemacht habe. Alle anderen Male habe ich Nein gesagt.
1: Wow. Das ist cool. Ich weiß nicht, ob es cool doch, ist. Ich weiß nur, das dass ist ja, doch. Das ich ist, also, es hat was.
0: Also ich weiß nur, dass mein Vorteil äh, auch anderen einen Vorteil erbracht ja, hat. Ja. Und, wenn, und, 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 und unter harten Bedingungen, wenn du in so einem Sweatshop arbeitest und dann auf einmal unabhängig bist, ist das eine große Lebensqualitätsveränderung. Das heißt also, dass ähm, dass der Deal eigentlich ganz gut ist. Und wenn man den Deal immer so machen würde, wenn Leute, die ihre diese großen Summen einstreichen für irgendwelche scheiß Produkte, die sie bewerben, immer gleichzeitig davon äh, ähm, die Welt partizipieren lassen würden daran, dann wäre das vielleicht ein gutes Modell. Aber ich weiß nicht, ob die das machen. Vielleicht machen sie das ja alle. Vielleicht Keine machen sie es
1: auch alle, wir wissen es nicht. Ne? Genau. Das ist sollte man über sowas sprechen?
0: Ich finde ja, ich finde es ein bisschen unangenehm, weil das könnte so wirken, als wenn man sich damit jetzt in Vordergrund äh, moralisch drängeln will und sagen, wieso muss man das sagen machen? Sagen manche, aber ja. nicht alle. Ich, aber ich habe darüber noch nie geredet, weil ich eben genau das nicht in den Vordergrund stellen wollte. Jetzt reden wir gerade mal drüber. Und habe ich gedacht, okay, dann sage ich das mal an der Stelle. Und äh, wenn andere darüber nicht reden wollen und das trotzdem machen, sollen sie das machen, ist auch okay. Aber eigentlich finde ich es gut, sowas zu machen. Ich wünschte, da gäbe es ein Einverständnis darüber. Dass die Leute sagen: Okay, ich stecke mir das Geld in die Tasche, aber einen Teil davon gebe ich ab. Gebe ich ab, ja. Und dann hat der Rest der Welt, der unter Scheißbedingungen mein Produkt erzeugt und für das ich erwerbe, der hat
1: was davon. Wobei, weißt du, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du äh, Steuerschulden hattest. Vielleicht sind diese ganzen Leute, von denen man denkt, dass die so Schweine viel verdienen mit dem, was die machen. Vielleicht sind die auch alle in irgendwelchen Problemen drin und dann bestimmt. sagen sie, du, ich musste die Samsung-Werbung leider machen. Weil hey, Leute, die, wirklich, das ist so. Leute so haben, die, Leute, haben, ja nicht, ne?
0: die verdienen wahnsinnig viel Geld, dann haben sie drei Häuser und auf einmal gibt es einen bei dem einen und jemand hat irgendwie bei dem anderen Haus und dann müssen sie auf einmal 80.000 Euro oder 250.000 Euro auftreiben. Die haben sie nicht auf dem Bankkonto liegen und so und dann kommt so eine Werbung dann auf, wahrscheinlich relativ gelegen. Ja. So was gibt es bei vielen von denen. Glaube ich auch. Also ich, wie gesagt, ich will mich nicht hinstellen und sagen, ihr seid, ihr seid
1: Verbrecher, weil ihr das macht. Aber ich, cool finde ich es nicht. Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt äh, ein kleines Lehrstück in Sachen Haltung mitgenommen, hoffe ich. Jetzt wissen Sie auch, äh, warum wir alle Rocco Schamoni so unglaublich schätzen. Ja. Ich, hätte, ich hätte einfach gerne weitergemacht mit ihm. Ich, äh, jetzt bin ich langsam warm geworden. Jetzt, jetzt kämen die anderen Fragen, äh, abgesehen auch noch zu, äh, zu Keramikarbeiten und ob du auch mit Bronze... Meinst du, du kannst mit Bronze auch... Naja, bronze ist ein eigen ist eine eigene also ein bronze oder bronzeguss ist
0: ein eigener Rohzweig
1: ja ne also Den man kann, nicht mehr so auftreiben kann nee. sage ich mal
0: also ich, ich könnte ich könnte eine ich könnte eine bronze Figur dadurch erschaffen, indem ich eine Tonfigur
1: erschaffe, richtig die brenne und dann das ist die, die Vorlage. Ja, ja, genau, genau. Hm. Ich, ich überlege noch mal, ob, hm. ich komme nochmal mal auf dich zurück, vielleicht hm. machen wir beide Skulpturbau. Anna, meine äh, verehrte Kollegin Anna, sagt mir immer, wer der nächste Gast ist, weil ich mittlerweile sehr durcheinander gekommen bin, wer überhaupt noch zu uns kommt. Anna, wer kommt denn als nächstes? Florian Schröder. Florian Schröder, den mache ich auch sehr gerne. Florian Schröder hat auch äh, in, in, hat immer schon viel Haltung gehabt, aber in letzter Zeit besonders viel Haltung, äh, insbesondere durch diese bei den Querdenkern, an die sie sich vielleicht erinnern, aber das dann zu einer anderen Stunde. Jetzt verabschiede ich mich von ihnen. Äh, wir sind fast in Bremen, lieber Rocco, es war mir ein Fest, dass du hier warst. Klar, Was machst du in Bremen überhaupt heute? Das ist ja egal, kann ja niemand mehr kommen, so, weil das ist ja, ja, wir ah, sind ja nicht schade. live. Ja, ich werd, ich werde du? in Bremen
0: aufgetreten sein und werde in Bremen gelesen haben, äh, über dem, aus meinem neuen Buch Der Jäger und sein Meister und ähm, ja, weiß noch nicht, ob ich mich darauf freuen soll. Mal gucken. <lacht> ja genau, Anna, Anna wirft die ja. blaue Sachen rein. Wie lange bist du noch auf Tour? Also okay, also ich bin auf jeden Fall noch bis in Dezember rein auf Tour mit dem Buch. Ich kann jetzt die einzelnen Termine nicht vorzulesen, wäre zu langweilig. Aber wenn Sie im Internet auf, Rock, auf rockischermoni.de gehen oder bei Facebook auf King, rockischermoni, King rockischermoni, dann ja, finden richtig. Sie die Termine.
1: Und wenn Sie Informationen zum Thema Reisen in Zeiten von Corona mit der Deutschen Bahn, die hat nämlich nicht aufgehört, also Sie Bahn nicht und Corona auch nicht suchen, dann können Sie auf bahn.de slash Corona gehen. Es war mir ein Fest. Unser Speeddate heute und ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.